0: Ursula von der Leyen hat am Mittwoch ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Und die Rede war ein Ritt durch alle aktuellen Themen. Von der Corona-Krise über Klimaschutz, Digitalisierung, Migration und eine New Generation EU. Über den Auftritt der Kommissionspräsidentin und die Inhalt ihrer Rede habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Björn Finke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft.
0: Steigende Corona-Infektionen in ganz Europa, Umweltzerstörung und Klimawandel, verzweifelte Geflüchte in Moria, die Übermacht amerikanischer Konzerne oder die Vergiftung von Nawalny, die Europäische Union steht vor vielen Bedrohungen, man kann natürlich auch Herausforderungen dazu sagen. Seit 2010 legen die jeweiligen Chefs der EU-Kommission jährlich einmal Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab und skizzieren ihre Pläne für die Zukunft. Erstmals war die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen an der Reihe. In dem etwa einstündigen Perforsritt durch die wichtigsten Themen unserer Zeit erklärte sie vor dem Europäischen Parlament in Brüssel, wie die EU gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann.
1: This is next generation EU. This is shaping the world we want to live in.
0: Von der Leyen verkündete ihre Vision einer klimaneutralen, digitalen und sozialen Union. Auf die Situation der Geflüchteten in Moria kam von der Leyen erst am Ende ihrer Rede zu sprechen.
1: We simply must be able to manage the question of migration together. But I want to be clear. If we step up, then I expect
0: Sie erwarte also, dass sich jedes Mitglied der Union engagiere. Die EU habe eine Vision und einen Plan, man müsse das nur umsetzen. Doch waren das jetzt nur starke Worte? Das habe ich meinen Kollegen Björn Finke in Brüssel gefragt. Björn, hat die Rede Überraschung für dich parat gehabt?
1: Große Überraschung, würde ich sagen, nein. Ähm, zum Beispiel hat sie gesagt, äh, wie viel Prozent aus dem Corona-Hilfstopf jetzt für, für Digitales ausgegeben werden sollen. Äh, oder ähm, hat Initiativen angekündigt im, im, im Digitalen und so. Aber äh, das, das waren jetzt keine äh, dramatischen neuen Entwicklungen oder Kehrtwenden. Ist denn Ihre
0: Rede von der Next Generation EU neu?
1: Ja, der Begriff Next Generation EU, den hat sich die äh, Kommission im ähm, Mai ausgedacht, als sie ihren Plan vorgestellt äh, hatten, ähm, einen Corona-Hilfstopf aufzusetzen und den ähm, mit äh, Schulden zu finanzieren. Ähm, und sie haben diesen Hilfstopf, diesen Corona-Hilfstopf Next Generation EU getauft hier in Brüssel, was ähm, ein bisschen zynisches, ist, weil irgendwie natürlich die Schulden für diesen Corona-Hilfstopf zahlen die nächsten Generationen zurück. Insofern könnte man sagen, Next Generation EU weist darauf hin, dass die Kohle, die die Staaten jetzt ausgeben dürfen, aus diesem Corona-Hilfstopf von den nächsten Generationen gezahlt werden sollen. Gemeint ist aber natürlich was anderes, dass nämlich dieser Corona-Hilfstopf das Geld jetzt so fantastisch ausgeben soll, dass die nächsten Generationen hier in der EU davon ganz große Vorteile haben.
0: Wir haben jetzt viel über Schulden geredet. Wie soll denn das zurückgezahlt werden?
1: Zurückgezahlt werden die Schulden natürlich in erster Linie von den äh, Mitgliedstaaten über ihre Beiträge in den EU-Aushalt, damit letztlich ähm, von den Steuerzahlern und vor allem von den Steuerzahlern der kommenden Generationen. Aber man kann natürlich die Last für diese Steuerzahler in Europa mindern, wenn man der Europäischen Kommission noch andere eigene Einnahmequellen erschließt. Und da hat Frau von der Leyen zwei konkrete Ideen gebracht. Zum einen hat sie nochmal gesagt, dass sie eine Digitalsteuer einführen will. Also es wäre eine Steuer für Konzerne wie Google und Amazon und Apple, die halt viele Kunden haben, viel Geschäft machen in Europa, aber ihre Steuern ganz überwiegend äh, in Amerika bisher zahlen. Da hat von der Leyen klar gesagt, ähm, das Zweite, was sie erwähnt hat, ähm, waren etwas komplizierte Steuer. Ähm, da geht es darum, quasi Importe von Ländern, die miesere Klimaschutzstandards haben, mit einer Art Strafzoll zu belegen. Und damit aber da nicht irgendwie der europäische Markt überflutet wird von irgendwelchen billigen Produkten aus Ländern, wo die Industrie halt weiter CO2 in die Luft blasen kann, als gäbe es keinen Morgen, ist es ja auch dann sinnvoll, wahrscheinlich sich zu überlegen, wie man da einen fairen Wettbewerb herstellt zwischen den europäischen Unternehmen, die halt eben diese starken, äh, teuren Klimaschutzauflagen beachten müssen unter halt denen, keine Ahnung, in Asien und Amerika, die das vielleicht nicht müssen. Und da hat von der Leyen klar gesagt, ähm, wir denken eben über eine, ja, so einen Mechanismus nach, um halt Importe aus solchen dreckigen Ländern zu belasten. Auch das würde dann Geld bringen für die EU-Kommission und würde es einfacher machen, die Schulden für den äh, Corona-Hilfstopf zurückzuzahlen.
0: Hat die Union denn wirklich in der Pandemie funktioniert?
1: Sie hätte besser funktionieren können, das ist, glaube ich, klar. Wenn wir uns äh, zurückentsinnen ähm, an die ersten Wochen, als äh, Staaten ähm, Exportverbote verhängt haben äh, für medizinische Schutzausrüstung, wenn wir uns erinnern an die großen Staus an den Grenzen, weil Staaten unabgesprochen ähm, Grenzkontrollen wieder eingeführt haben. Der Grund, dass äh, hier in den ersten Wochen der Pandemie so ein Chaos in Europa herrschte, ist natürlich der, dass die EU hier im Grunde keine Kompetenzen hat, sondern Grenzschließungen wegen Bedenken um die öffentliche Gesundheit, das ist einfach Kompetenz der Nationalstaaten. Und das wird auch sicherlich weiterhin auch Kompetenz der Nationalstaaten bleiben. Aber tatsächlich hat von der Leyen jetzt in ihrer Rede angeregt, darüber nachzudenken, ob man nicht doch der EU-Ebene ein paar neue Kompetenzen geben sollte. Aber das wird jetzt nicht einen Riesenunterschied machen. Wichtig ist halt, dass die Staaten sich irgendwie darauf einigen, dass so unabgesprochene Grenzschließungen und Exportstops oder sowas, dass es sowas halt bei der, bei der nächsten Pandemie nicht geben sollte.
0: Erst ganz zum Schluss ist sie ja auf das abgebrannte Lager Moria zu sprechen gekommen. Habe ich das überhört oder hat sie doch etwas ganz Konkretes zu der Aufnahme von 13.000 Geflüchteten gesagt?
1: Der Teil über, zur Migrationspolitik war irgendwie stark bei, bei Pathos und ähm, weniger stark bei den, bei den konkreten Ankündigungen. Die Kommission wird folgen in der nächsten Woche einen ähm, Vorschlag vorlegen zur Migrationspolitik, zur Reform der Migrationspolitik. Da wollte sich jetzt von der Leyen noch nicht irgendwie zu sehr in die Karten schauen lassen, weswegen sie jetzt hier eigentlich vor allem irgendwie ähm, Appelle äh, an die Moral, ans Mitgefühl in ihrer Rede untergebracht hat. Aber sie hat da jetzt keine ähm, keine großen Schwenks oder, oder, oder irgendwelche Zielmarken ähm, verkündet. Sowas kommt vielleicht erst kommende Woche.
0: Ist sie denn in ihrer Rede auch auf Polen und Ungarn eingegangen?
1: Ja, sie hat jetzt nicht direkt Polen und Ungarn genannt, aber... Sie, ist, sie hat ganz klar deutlich gemacht, wie wichtig Bürgerrechte und ein funktionierender Rechtsstaat sind. Es gibt ja in der Europäischen Union Streit um das Thema. Es laufen Verfahren gegen Polen und Ungarn, weil dort der Rechtsstaat bedroht ist. Es gibt Streit, ob man die Auszahlung von EU-Mitteln daran koppeln sollte, dass im Empfängerland der Rechtsstaat funktioniert. Und von der Leyen hat sich hier ganz klar in ihrer Rede positioniert, hat gesagt, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit ist, hat auch nochmal aufs Schärfste verurteilt, dass es diese LGBTQI-freien Zonen gibt, also auf gut Deutsch, äh, dass es Gemeinden gibt in Polen, die sagen irgendwie, wir haben keine Lust hier auf, auf schwulen Lesben und andere Leute mit einer äh, besonderen äh, sexuellen Identität. ja. Ähm, sie hat das, sie ohne Polen zu nennen, hat sich aber dezidiert äh, diese Zonen genannt äh, und, und verurteilt. Ähm, also das war ganz klare Kante. Hier hat von der Leyen sich positioniert und ähm, muss jetzt aber hoffen tatsächlich, dass dann ähm, auch die Mitgliedsstaaten hier äh, mitziehen und, und ihnen den Rücken stärken, weil ähm, ohne ohne die Unterstützung der äh, übrigen Mitgliedsstaaten ähm, kann es dann natürlich nicht vorangehen.
0: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat mehrere rechtsextreme Chatgruppen in den eigenen Reihen aufgedeckt. 29 Beamte werden verdächtigt, an mindestens fünf dieser Gruppen beteiligt gewesen zu sein. Das teilte Innenminister Herbert Reuler am Mittwoch in Düsseldorf mit. Alle Beamten seien sofort vom Dienst suspendiert worden. Der CDU-Politiker sprach von einer Schande für die Polizei. Das Bundeskabinett hat beschlossen, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Die Bezugsdauer soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden, maximal bis Ende 2021. Arbeitsminister Hubertus Heil wünscht sich, dass sich die Kurzarbeit, wenn möglich, mit Weiterbildungsangeboten verbinden lässt. Der Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen rückt in weite Ferne. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Grund ist der Corona-bedingte Einbruch in der Luftfahrt. Die Planungen würden nun für mindestens acht Jahre auf Eis gelegt. Vor 40 Jahren sind beim Bombenattentat auf das Oktoberfest in München 13 Menschen gestorben. Mehr als 200 Personen wurden verletzt. Es ist bis heute das verheerendste Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. War der rechtsextreme Bombenleger Gundolf Köhler wirklich ein Einzeltäter? Über die Hintergründe der Tat geht es in der neuen Folge von Das Thema, unserem SZ-Recherche-Podcast. Alle unsere Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.